0: Я предпочитаю прав-правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда». Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня в моей программе «Непарадные портреты», которая выходит обычно на радио «Комсомольская правда». Главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сугоркин. Причем эта программа, да, Владимир Николаевич, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Она у нас пишется специально для радио «Комсомольская правда. Дальний Восток». Это очень популярная программа. Я там, кстати, был недавно, и там прекрасные ребята работают. Ну, вы там тоже были.
1: Да, знаете, ну, да.
0: Почему мы вот пришли, Владимир Николаевич? В общем, наше интервью выйдет в спецпроекте КП-журнале, который готовится к Восточному экономическому форуму. Это не первый такой форум и не первое ваше, Владимир интервью в таком журнале. Как вы вообще оцениваете роль таких вот сборов, съездов? У меня не поворачивается язык назвать это мероприятием, потому что это такое, в общем-то, ну, очень живое, такое творческое. И там наши ребята, и главный редактор, и все выезжают. Что это дает? Почему мы всегда это дело так приветствуем, очень
1: я как-то сразу задумался, что это дает, потому что есть разные версии у тех, кто осмысляет нашу быстротекущую действительность, что это дает. Я имею в виду, такие есть разные версии. Одна версия, что а зачем вообще собираться, когда в наше время... Все можно по зуму, можно по скайпу.
0: Тем более такое тревожное да, пандемия. Да, и
1: съезжается еще и в такое далекое место реально Дальний Восток и Владивосток. И денег кучу тратят, да. И я эту логику понимаю, этих больших сомнений. Но вот так, с другой стороны, именно Восточный форум – это повод, большому количеству людей, принимающих решения, туда прилететь, они в другое время просто туда не прилетят. Повода ну, нет, прилетит, еще лететь столько, да. столько всяких угу. дел, развлечений и занятий. Первый плюс, что они все-таки туда прилетают огромное количество интересных э, людей с большими деньгами, либо с возможностью принимать большие решения для Дальнего Востока. Второй момент, раз уж они туда прилетели, они обязательно Постараются, кроме форума, куда-то съездить, что-то увидеть. Потому что у нас большие люди, они все-таки любознательные. Да? Кто поедет там в бухту какую-то, в отдаленную гребешке покушать, кто-то поедет в лес посмотреть уссурийскую тайгу. В сентябре она уже прекрасная, сентябрьская уссурийская тайга. Это очень красиво. И так далее, и тому подобное. А в ходе вот этих увлекательных э, послефорумных поездок ну, они, глядишь, и о делах поговорят наших скорбных с каким-нибудь местным работником добычи и переработки леса, рыбы и так далее по списку. И поэтому это все полезно. Плюс даже тот факт, что они, под словом «они», я имею в виду,
0: Московских во, многом, форума, да.
1: Да, во многом московских участников форума, либо зарубежных участников форума, они неминуемо на разных там приемах, на разных встречах, на разных деловых завтраках пообщаются насчет деловой дружбы. Вот эти все вещи, мне кажется, вполне окупают вот эту затею.
0: Что сегодня, по-вашему, принципиально важно сделать для того, чтобы жители Дальнего Востока не уезжали на Запад и Юг России, чтобы они чувствовали себя, что они здесь нужны, что им создают здесь комфортную Среду. Какие опорные вещи здесь должны быть и Может, уже. все есть.
1: понятно. Ты Можно особо на ты перейти, а то мне комфортнее на ты. Ты мог бы тоже себе это страшное дело позволить, потому что ты в какой-то степени тоже дальневосточник, да?
0: Да, конечно, а, я себя. Четинский Забайкальский округ в, Нет, в состав... Я там, знаешь, вот я там по-другому
1: по себя чувствую. Да, и как Дальневосточник, всю жизнь живу, всю жизнь с озабоченностью власти говорили о том, что надо укоренять людей на Дальнем Востоке. Это проблема вечная, угу. ничего в ней такого нового нет. Некоторые слушатели могут наши, читатели могут наши подумать, что это вот сейчас проблема возникла. Нет, она была всегда. Давай немножко так угу. отвлечемся для понимания, угу. а то все какими-то лозунгами говорят. Когда, собственно, юг Дальнего Востока, который... Собственно, является главной частью с точки зрения производства, значения для России Дальнего Востока, когда он, собственно, стал российским. Его начали осваивать 450 лет назад. походами. Недавно. Подожди, давно походами Хабарова, походами Пояркова. Ну, казаки-землепроходцы mm -hmm. туда пошли. Еще были 1600-е годы, до Петровская Русь. Ну, пошли и пошли. Сходили где-то. Крест поставили где-то, остров поставили, крепость небольшую, бревенчество. Но, в принципе, ничего не происходило. Угу. Потом у нас возникла такой договор, о котором сейчас мало кто говорит, но это очень интересная история, надо ее понимать, когда мы говорим, вот, укоренить людей на Дальнем Востоке. Потом были приняты решения угу. царским правительством и были договора заключены с Китаем, а мы усиливались на Дальнем угу. Востоке. И был заключен договор о том, что эта территория переходит Россия. Сколько угу. лет назад это было? Всего, ну, 100, 140 всего. лет. Угу. Слушай, 140 лет всего назад... Никакого Владивостока, никакого Хабаровска, никакого Благовеченска не было. И вот дальше пошли эти переселения. да? Как переселяли? Всяко переселяли, как ты знаешь. И заключенных туда везли, и везли, и казаки шли охранять границу. И всех, кого ловили на улицах Петербурга и Москвы, там, бродяг, женщин низкой социальной ответственности, их все туда тролли. Потом только в начале 20 века пришли к современным материалам, типа платить людям значит, побольше, землю давать. Началось великое переселение. Потом построили железную дорогу. Потом Сталин, который тоже двумя способами. Первый возник ГУЛАГ со всеми его радостями. И в то же время шло переселение под лозунгами «Комсомольскими» под лозунгами «вперед на Дальний Восток», «защитим», разовьем, и так далее. И так все это привело к хорошим цифрам освоения Дальнего Востока. Угу. Что случилось после ликвидации Советского Союза? Э, исчезла мотивация, исчезли мощные правительственно-государственные структуры, которые в этом были сказать, заинтересованы и отвечали. И вот мы приехали уже в наше время. Из-за то, что мотивация исчезла, начался... Отток э, с Дальнего Востока, это явление новое, если мы раньше в советское время боролись, чтобы стало больше, 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 чтобы вот так вот график угу. этот шел вверх, да? угу. то сейчас мы столкнулись с тем, что народ уезжает назад, мы уже не стабилизировали ситуацию, она назад пошла. У меня есть простой ответ, как у жителя Дальнего Востока, человека, который много лет там проработал. Конечно, нужно возвращаться к системе мотивации. Она очень простая. Ее можно в наше время уже реализовывать шаг за шагом. В частности, льготы. И для этого даже не надо вот просто денег, 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 которых у нас вечно не хватает. Угу. Пожалуйста, не обестеречь о дальневосточном гектаре. Это очень такая ущербная идея, потому что гектар ни туда, ни сюда, на самом деле деле. Для личного твоего подворья гектара много, ты замучаешься одну только лебеду там, значит, косить, да, гектара много. Для личного дома нужно там полгектара максимум. А для ведения хозяйства его мало. Вот не туда, не сюда. Вот придумали, значит, чиновная голову гектар, красиво, да? Что такое хозяйство, которое может там человек вести? Ему надо по-хорошему 20, 10, 30 гектаров. Чтобы вести какой то хозяйство. Коровы, козы, свиньи. Специалисты сельского хозяйства скажут, первый пункт, надо решить проблему не гектара дальневосточного, а дальневосточных 10 гектаров на человека. Если кому надо, для ведения хозяйства. Второе. В армию давайте освободим дальневосточников от э, ухода в армию. Уже можно. 20 лет назад это было бы... Как у нас же была армия, там mm -hmm. до двух миллионов доходила... Ну, это да? интересно, да. А потом до миллиона дошла. А сейчас-то армия, сколько у нас? И у меня есть подозрение, что она 1700, наверное. Ну, около миллиона. Ну, до миллиона ага, она ага, уже. Ага. Слушайте, ну, давайте освободим этих ребят, которые на Дальнем Востоке живут от службы армии.
0: И тогда из России, тут, ну, в смысле, из страны. Ну, например,
1: поехали? мы же из ручейков же все складывается. Ну, да, ну, да. Дальше подоходный налог. Давайте освободим дальневосточников, которые богаты, не будем их освобождать. А давайте вот тех, кто, скажем, до 80 тысяч или до 100 тысяч, мы любим же круглые цифры с тобой, все любят круглые да. цифры, то, кто до 100 тысяч зарабатывает, его освободить от подоходного налога. Выше 100, угу. берем подоходный налог. Интересно, еще? Все эти вещи очень серьезно повлияют на психику предприятия, то же самое. Освободить от налога на прибыль. Если мы хотим реально... Я все меры, которые назвал, они, да, они повлияют на бюджет, но я тебе уверяю, Дальний Восток, слово бюджет страны вычеркиваем, Дальний Восток дает, даже не знаю, кому дает, своим хозяевам, своим работодателям гигантские деньги. Гигантские деньги. Вот самый страшный, интересный вопрос, которым опасно заниматься, мы с тобой, значит, люди свободного полета. Абсолютно и никак не связаны с бизнесом. Самый страшный вопрос, которым опасно заниматься, любому губернатору, человекам, ну там человекам то ли опасно, то ли наоборот интересно заниматься, куда, куда уходят деньги э, с Дальнего Востока? А уходят они по-прежнему в офшоры, уходят они по-прежнему в сложные интересные схемы, Схема? при которых, угу. которых э, Дальнему Востоку, собственно Дальнему Востоку, не остается ничего, ну по большому счету. Вот добывается золото, ловится рыба, вывозится лес, уголь и дальше там огромное количество полиметаллов, uh -huh. например, огромное количество пунктов. Дальний Восток это сырьевые, сырьевое это сырьевые закромородины.
0: Друзья, а сейчас мы на несколько буквально минуток прервемся. Я напоминаю в эфире радио Комсомольская правда. «Дальний Восток», главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. С ним беседует Александр Гамов. И наш разговор посвящен Восточному экономическому форуму. Будет интересно. Пожалуйста, не переключайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда». Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов но прежде всего главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, и мы с ним обсуждаем очень интересную тему «Жизнь на Дальнем Востоке». Владимир Николаевич – коренной дальневосточник и по характеру дальневосточник. Александр Гамов, то есть я больше пяти лет прожил в Забайкалье. Ну и, естественно, мы говорим о том, что нам ближе всего. А программа посвящена Восточному экономическому форуму.
1: Я тебе расскажу на, на примере, на простом. Вот я только что, нам же хорошо говорят о свежих впечатлениях, а не просто теоретизируют. Mm -hmm. Вот я только что месяц назад я был в Охотске, в Охотском районе mm -hmm. Хабаровского края. Это прекрасный район, где добываются полиметаллы. Добывается золото, огромное количество, там есть такая группа, которая называется полиметал. Где ее хозяева? Хозяева ее, ну, в основном, живут за границей. Там работают их наемные менеджеры. Идет колоссальная многолетняя там добыча золота в этом районе. Колоссальная многолетняя. Там каждый день вот просто воздух сгорает, миллионы рублей каждый день расходов ну, на добычу золота, ага. на обеспечение. Миллионы каждый день. Потому что эти дороги пробиты, там всякие пруды пробиты для добычи, значит, завезено. По бездорожью, значит, чёрт знает как, колоссальная техника. вертолет летает каждый день по 4 рейса. вертолет это миллионы рублей в день между охотскими и месторождениями. И так далее, и тому подобное. Что от этого Хабаровскому краю и Охотскому району? Ничего. Ничего практически. То же самое сахалинские угольщики. Сложные интересные схемы, кроме загрязнения речек которые на минуточку лосося дают, да, кроме пыли на дорогах столбом, да до нет, ничего. И вот я читаю, я в Охотске сижу, я там тоже был тасать проездом в Тайгу, У -у -у. в экспедиции мы делали да. по линии географического общества как раз по теме первопроходцев Кто-то все открывал А вот я сижу, читаю местную газету Охотскую И там пишется, как невероятное событие Которое их ждет Перспективы развития этого Охотского района И там написано буквально Что в Охотске предполагается Построить, проложить дороги с твердым покрытием Ну, по простому ну, говоря, асфальта Знаешь сколько? Вот никогда не угадаешь 35 метров, не будут, буду тебя мучить 35 метров это задача ближайшего года Опечаток. Не, какая-то опечатка. А там сейчас и все равно ничего нет. Там весь асфальт, который там есть, он весь с советских времен. Там все, что есть, все с советских времен. Слушайте, ну, этот э, товарищ, э, по-моему, не со сфамилией. Ну, ну, да, назовем проехал. компанию «Полиметалл». Uh -huh. Который там, значит, развернул бурную производственную деятельность. Но ты мог бы кафе им открыть, парк открыть, деревья посадить, школу отремонтировать. Все хереет, разваливается. Так к вопросу... А как их там на Дальнем Востоке остановить? А какого черта ему там жить сейчас в Охотске? Все, все к чертям разрушено в этом Охотске. Все дышит на Ладан. Самолет летает, без слез не глянешь. Там же самолеты регулярно летают, которым по 40-50 по лет. Слушай, Нисис, ну купи ты... Ан-24 более новый, или не Ан-24, а какой-нибудь там бомбарде купим. Бразильской постройки Эмбрайер, который летает, и люди не, не молятся истово, находясь на борту. Вот мы там вылетали, у нас просто он не завелся, например, наш пассажирский самолет, когда мы оттуда вылетали, он у нас просто не завелся. Зашли два мужика с отверткой, развинтили на глазах пассажиров самолет, там все пылью, грязью покрыто, ну, 45 лет самолету. Что-то вентили связывались с Хабаровском, говорили. А вот это, если посмотреть, да, не вроде предохранитель вроде в норме. Вот что там произошло на Дальнем Востоке. Там произошло мощное отчуждение олигархов, хотя их сейчас никто не называет вот этих да, ну. владельцев, владельцев э, месторождений, владельцев добычи. Они все на сордние, а деньги остаются очень небольшими на Дальнем Востоке. Почему это страшно опасно? Если губернатор начнет всерьез, любой губернатор, разговаривает на Поссорится с элитой. Он поссорится с элитой. На него выйдет 150 телеграм-каналов с разоблачениями. Да? да его могут просто убить. Деньги-то гигантские на Дальнем Востоке. Вот это хороший, интересный разговор. Mm. Где у нас там силовые структуры? Ну, они помаленьку щиплют, но они и себя не забывают. Вот как это все изменить, эту ситуацию? Ну, кстати, ее надо менять еще и законодательно. У нас же сейчас большая часть денег из любого субъекта федерации выходит на федеральные нужды. Если Дальнюю Востоку оставлять большую долю, это, кстати, знаменитое было Кудринское, значит, Кудринское изобретение, что все надо в Москву, а потом Москва сама лучшая решит. Ну, ага. И в итоге у того же Кожемяки, у того же Дегтерио, у всех твоих друзей, значит, и далее по списку, у того же Лимаренко, я называю губернатором, да, да, я... у них ресурсы небольшие. Они не могут, кстати, так вот уверенно и жестко что-то сказать владельцу угольного разреза. Да?
0: Законодательство, конечно, надо они, Да, они,
1: у них денег мало. Бюджет весь уходит либо в офшор, либо в федеральную часть бюджета. Это, это очень интересная ситуация. Единственное, там немножко отличается Сахалин, там получше дело. Их защищает законодательство, там законы еще были о разделении продукции созданы, и там как-то интереснее получится. Ну, там нефть.
0: Пол, тебя послушаешь, такое ощущение, что там нет э, полпреда, что там нет надо, министерства надо, по развитию надо, Дальнего Востока. Надо, там все
1: есть. Что нет Путина, там, который бю бю следит. Бюрок вот. Бюрократии очень много. Я тебе объясню все. Это, это все очень просто объясняется. Мощные финансово-экономические группировки сегодня являются реальной силой. Им очень сложно, я имею в виду бюрократия, очень сложно. Плюс мы про коррупцию еще ничего не сказали. Они же могут там и договариваться иногда. Слушай. Что ты мне про этот асфальт? Вот напишем асфальт 35 метров, я тебе в другом месте помогу. Ну, например, если говорить о красивых вещах на предвыборную борьбу, помогу тебе, или просто ну, тебе как помогу. Обычно. Может
0: быть, как раз Дальневосточный этот форум более приближенной жизни будет.
1: Я вообще на что уповаю? Да, вот на оптимизм. надо. оптимизм. Я тебе дам. Дай пожалуйста. Идет очень медленный процесс улучшения, конечно. И Владивосток уже не узнаваем совершенно для тех, кто там редко бывает, Те, кто там живет, они также ворчат и говорят: "Ну у нас ничего не меняется. Два года, если не бываю в Владивостоке, я вижу город просто". Или в Хабаровске. Да, как вот мем Москва при Собянии похорошила, да, и все смеются, че смеются, она братья реально братья пошла, братья. да, Владивосток, при ком-то там, значит, хоть при Кожемяке, хоть при Миклашевском похорошел. Значит, Хабаровск меняется, Магадан все лучше становится, Благовещенск меняется. Даже Чита. Просто Чита меняется. В Чите давно не был, но уверен, что, б... абсолютно уверен, что меняется угу. в лучшую сторону. Но просто этот процесс мог бы быть идти быстрее. Идет два процесса. Первый – это нормальные изменения, медленные, как принято в нашей стране. Есть сказать, усталость населения, Который говорит, ну, слушайте, ну мы вот 10 лет прожили, у меня зарплата не улучшилась. А жизнь на Дальнем Востоке, безусловно, дороже, чем в средней полосе России, <связь> По объективным причинам. Поэтому, значит, процессы два, но не давно идут эти два процесса взаимо, сказать, исключающих. Какой быстрее усталость народа или обновление земли дальневосточной будет, ну, так, я, я надеюсь, что так и будут параллельно идти. Когда я говорю, что вот, вот эти вот, называя вещи, которые назвал выше, ну, просто этим надо заниматься, это, это все, как, это все преодоление мощного сопротивления, мощных интересов. Ну, как заставить проложить асфальт? У нас асфальт и в Тверской области с 80-х годов не менялся, во mm. многих районах. Там чуть подальше от Твери, там мама родная. Дальний Восток просто отличается от Твери тем, что на Дальнем Востоке гораздо больше, ну, выражаясь там, умным языком, прибавочной стоимости. Да? Угу. Каждый человек, который сидит на Дальнем Востоке, он создает гораздо больше продукта для страны. Но, в принципе, проектов так называемых инфраструктурных, действительно, я думаю, сейчас и в Владивостоке будет много обсуждаться, и они действительно есть... Большие, интересные Которые могут принести Пользу могут ты не принести
0: Был такой забавный эпизод у меня в журналистской mm -hmm. моей практике Когда на саммит АТЭС Приехал Путин mm -hmm. И вот это вот, помнишь, на острове Русском
1: да, там, да, да. Главное здание под что, мы... под что все и строили
0: Так получилось, что меня никто там От него не отгонял И я оказался с ним в лифте И он у меня интервью брал И он спрашивает, ну как тебе все это? У него глаза горят, да? Mm -hmm. Я говорю, а зачем 20 миллиардов долларов на все это? Mm -hmm. Ну как? И вот через 50 лет здесь будет то-то, то-то. Я говорю: так, значит, нас, может быть, и не будет через 50 лет. Каким ты видишь? Хабаровскую mm -hmm. родину. Я вспоминаю твое интервью с Дегтяревым, где mm -hmm. тебя там шокировали, твои бараки, mm -hmm. в семье mm -hmm. Мичмана. Mm -hmm. Но не без родился, этого, да, Приезжают, да, да. Те вот, же
1: бараки, что да. в моем детстве, в моем
0: раннем, раннем вот. Что И будет? сейчас
1: стоят, кстати. <свят> <да>. сейчас <свят> стоят, <да. свят> вот. Они довели, как я я могу адреса назвать, это улица и нашим слушателям, чтобы они не думали, что я фантазирую. Город Хабаровск, улица Краснофлотская, улица, которая называется Ильича, там есть такая улица, улица... Улица Ясная, вот на этих улицах, Краснофлотская, Ясная, я сам на улице ясной родился, а на моих родных улицах стоят дома, в которых живут люди, и эти дома были построены в 1908 году. Сколько я лет обещаю, Им я займусь, лет. и я тебе У них
0: нет канализации,
1: у них нет отопления, там люди топят печки, там люди ходят в баню, раз в неделю, как я в баню ходил, горячей воды там нету, и такие, там много людей живет. Там живут вот потомки тех, с кем я провел детство, даже те люди, с которыми я детство провел. Он, я работая займусь... на заводе, принося какую-то пользу, вроде. Я
0: займусь этим, и в понедельник, во вторник и... тебе доложу, что мы там будем ну, делать. Давай. Я напоминаю, в эфире радио Комсомольская правда главный редактор, генеральный директор Комсомольской правды, Владимир Сунгоркин, с ним беседует Александр Гамов. Будет интересно, пожалуйста, не переключайтесь. Работа не волк. Отдохни, послушай Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская правда. С вами Александр Гамов но прежде всего главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. И мы с ним обсуждаем очень интересную тему «Жизнь на Дальнем Востоке». Владимир Николаевич – коренной дальневосточник и по характеру дальневосточник. Александр Гамов, то есть я, больше пяти лет прожил в Забайкалье. Ну, естественно, мы говорим о том, что нам ближе всего, а программа посвящена Восточному экономическому форуму. Путин видит все это в таком возрожденном виде в Дальнем Востоке. Mm -hmm. Ты каким видишь? Ну вот свой родной, я, край я, через я,
1: 50 лет. я абсолютно уверен, да зачем нам про 50 лет? 50 лет я как минимум не доживу, поэтому давай, Все, может быть. давай через 15. Я, ну, хорошо. я уверен глубоко, что развитие Дальнего Востока, кто бы что там ни ворчал, я понимаю ворчащее население наше родное, земляков своих, развитие Дальнего Востока идет, безусловно, обновление Дальнего Востока идет. но... Понимаешь, в чем хитрость? Оно идет, условно говоря, на 3% в год, да, или там на 4%. Обновления. А, а потенциал Дальнего Востока таков... Что мы могли бы то, что сейчас делаем за 15 лет, могли бы делать за 5 лет. Проблемы Дальнего Востока, как и проблемы в целой стране. Ну, вот мне понравилась э, фраза Кудрина, за которую сейчас многие уцепились с разных сторон стали Кудрина ругать. Он же сказал, что э, существующая экономическая модель России устарела. Я с ним абсолютно согласен. Просто каждый вкладывает в эти слова свой смысл, наверное. Да? Угу. Дальше все начинают э, ругать Нужно ему в «Комсомольской правде» значит, и на радио КП просто ругать, «да ты же сам ее создал». Ну создал, ну, он ее создал 20 лет назад, но если Кудрин говорит, что устарела, он еще значит, готов работать, ну давайте менять эту модель. А никаких проблем у Дальнего Востока для быстрого развития нет, кроме проблем законодательных, бюрократических, коррупционных. Вот Какие должны
0: проблемы. быть законы вот новой думы, принятой Ну я тебе вот, Дальянской... рассказал,
1: что законы о льготах для населения дал а, а вот, 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 и тогда байпы. оно, да, и тогда становится законы о запрещении офшоров в течение двух лет демонтажа любых офшоров на дальнем востоке. Ну надо бы и в стране. Угу. У нас офшоры остались, у нас угу. вся у нас вся экономика в России. и Кудрин знает это лучше нас, и Путин все это, естественно, знает. Угу. Вся экономика в России офшорная. Что это означает? Угу. Это означает, что колоссальное количество особенно сырьевых денег от э, добычи того что мы перечисляли с тобой от золота и платины до угу. они идут через офшор что значит через офшор идут вот добывается платины или золото или уголь э, на дальнем востоке они их почему-то добывают и поставляют не российской компании угу. а кипрской компании Получатель угля является кипрская компания. Кипрская компания, чтобы ты знал, получатель угля, золота, плат денег uh -huh. и товара этого. Кипрская компания выглядит так, в городе или Делимассоле. Есть комнатка, в ней сидит два клерка. А может, они сидят на пляже, сидят. Но иногда приходят, если надо, два клерка. На заре капитализма у нас тоже была офшорка, у комсомольской правда. Uh -huh. Поэтому я все рассказываю с большим знанием дела. Но у нас сейчас нет офшорок. Но сейчас это уже много лет. Лет. 15 у нас нет офшорок. Там все два клерка, которые подписывают бумажки. А бумажки такие в случае с Дальним Востоком, что вся добыча золота в количестве 21 тонны покупает эта кипрская офшорка. По цене там 100 рублей за унцию. Да? А кому она дальше продала и как делать умный? Для российского бюджета ее уже нету. Угу. Мы продали в офшорку, получили 2 доллара там, с унцией прибыли, и все, а, а там на самом деле прибыль не 2, а 102 с каждой крупинки а это уже не ваше собачье дело, говорят киприоты. Ну, они такие же киприоты, как мы с тобой, понимаешь? Все деньги уходят в сейфы, на счета. Люди строят уже какую? Уже пятую яхту строят, уже третий, Боинг у них. А купить самолет, возить жителей Охотского, у них денег никогда не будет. Своих же работников, что интересно. Все очень
0: Да, и... Комсомольская правда через 15 лет какой будет? Комсомольская правда через 15 лет будет примерно
1: в, в такой же картинке, как и сейчас. Я имею в виду, если смотреть на медиа-ландшафте, она будет лидирующей, у нее будет... Останется лидирующей. Она останется лидирующей, у нее будет больше аудитории, чем сейчас. Мы для этого большие силы прилагаем. И это будет, как ни странно, это будет газета, скорее всего, бесплатная. Мы, кстати, запустили для нас, для журнала «Важно». У нее будет газета, у нее будет радио, у нее будет сайт, у нее будет большая программа подкастов, скачивания. У, ага. у нас, у нас. А да. ты только
0: говоришь,
1: как будто… Ну, эти... я немножко абстрагирую не, со стороны, нет, мы, смотрю на надо. ландшафт. Да. Ага. Мы, кстати, что важно будет сказать в журнале и нашим слушателям на дальнем расстоянии, мы запустили проект, который называется «Газета». Комсомольская правда на Дальнем Востоке, и каждый вторник у нас выходит издание, так же, как у нас есть Она мне очень нравится. Да, она еще лучше будет, издание да. во многих это, странах, например, да, там, у -у -у. в Америке и так далее. У нас есть отдельно Комсомольская правда Хабаровск, но есть и отдельно Комсомольская правда Дальний Восток. И
0: радио. И радио хорошо.
1: Дальний Восток. Потому что сегодня, ты знаешь, вот я опять же, как житель Дальнего Востока, я хорошо помню, что вот я жил в Хабаровске, нам, нам было очень интересно, как... Приморье дела идут. Интересно. Uh -huh. Жил в Олдерстоке. Я 9 лет в Олдерстоке прожил. И нам было всегда интересно, как в Хабаровске. У нас было такое как бы соревнование, ревность. Uh -huh. И, и, ну, а что там на Сахалине? остались. Да. 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 А что там на Сахалине? А что там на Камчатке? Ага. Потому что постоянно, ну, тогда было, Согласен. кстати, и самолетов ага. гораздо больше летало, чем сейчас. Ага. И постоянно люди с Приморья ехали работать на Сахалин. Люди с Сахалина ехали в Приморье. Хабаровск, Сахалин, Приморье, Камчатка, значит, Магадан. Все были очень-очень тесно связаны. Я вот сидел в Хабаровске, я работал э, по Магаданской области да, и по Чукотке. Ага. Я сидел в Владивостоке и работал по Сахалину и Приморью. Моя зона была. Ага. это была такая распространенная вещь. И мы вот этот проект запустили в расчете на то, что сегодня на Дальнем Востоке, как ни странно, нет никакого издания, которое бы объединяло Дальний Нет никакого информационного ресурса, который бы объединял Дальний Есть региональные, областные, краевые информационные ресурсы, и есть федеральные, да? А вот такого понятия, как Дальний Восток, как единая сказать, информационная поляна, его не существует. Мы его сейчас создали. Ну, сейчас буквально два месяца назад. Да, да. Вот такая история.
0: Ну что, тогда пожелаем форуму Плодотворные работы, новых проектов. Генеральная,
1: то... да. Да? Вот, да и... или, или чего? Или И, и результативная
0: работа. А, да. точно. И результат. Ну, Николаевич, спасибо огромное. Итак, в эфире радио «Комсомольская правда. Дальний Восток». Был главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, а расспрашивал его обозреватель Александр Гамов. Всем счастливо. Пока. Привет Дальнему Востоку. Непаратные портреты с Александром Гамовым.